0: Zināmais nezināmajā
1: Es iespēcināt redzījumā Zināmais nezināmajā, ar mums kopā turpāko stundu būšais Sandra Krop. Pat jau mums pašiem šķiet, ka varam sevi ar kritisku acis novērtēt un objektīvi atzīt stereotipus un aizspriedumus, caur kuriem uzlūpējam pasauli, realtāte var būt pavisam citāda. Nesan kā taps interaktīvs rīks, ar kuru palīdzību varam noteikt savus slēptākos aizspriedumus, un ar šo testu jūs iepazīstināsim jau pavisam drīz. Bet līdz tam parunāsim par robotu spēju just emocijas. Mūsdienu tehnoloģijas ir attīstījušās tik tālu, kā robotu spēju līdzināties cilvēkiem pēc izskata un veidot dialogu ar cilvēku. Bet vai robotam var iemācīt cilvēku emociju gammu un vai tajos var ieprogrammēt humoru izjūtu, prieku un sāpes, Atbildes uz šiem jautājumiem meklēja
2: mana kolēģi Zani Vēl pirms pāris mēnešiem es nevarēju atšķirt cilvēka seju no suņa, un tagad es to varu. Tas man ir paglābis no pāris neveiklām situācijām. Tā 2018. gada vasarā Budapestā Korvina universitātes rīkotajā kongresā teica Sofija – viens no populārākajiem veidīgajiem robotiem pasaulē. Ar pliku galvu, kurā zem caurspīdīga kupola ir redzami vadi, ar ādas krāsas silikonu pārvilktu seju, kura spēj smaidīt šķelmīgi miegta raci, savilt vaipstus bēdīgā grimasē un tam Bet vai Sofijas jūtas, kas ir atspoguļots mīmikā, ir īstas un vai mašīnai var iedvest cilvēkam raksturīgās emocijas? To vaicāju Rīgas Tehniskās universitātes datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju fakultātes dekānam un profesoram Agrim Ņikitenko.
0: Līdzināties cilvēkiem, protams, var fiziski un var, nu, ja tā var izteikties savos informatīvojos procesos, tātad funkcijās, izpausmēs, teiksim, kas runā un, un dažādas citādas lietas. Mūsdienās gan man jāatzīst vairāk tomēr cilvēku saistu šo terminu tieši ar izskatu, tātad ar fizisko līdzību ar cilvēkiem, nu, un tad... Protams, tur rodas neliela tāda disonance, ja tā var izteikties ja neatbilstība, priekšstatam pret realitāti. tāpēc, ka redzot kaut ko līdzīgu cilvēkam, nu, mēs automātiski sagaidām, ka arī izpausmes, visas citus būs līdzīgas kā cilvēkam. Bet, nu, dēmžēl, tehnoloģija vēl nav tur, ja tā var izteikties, un tad, nu, jā, šī jo, nu, mūsdienās tehnoloģija nav tik tālu gājusi, lai pilnībā atdarinātu, Cilvēku, uzturētu dialogus pilnvērtīgs, nu tā kā mēs darām to šobrīd, piemēram, ar žestiem, ar mīmiku, ar to zināšanu bagāžu, kas mums ir un pieredzi, nu, tehnoloģija vēl nav tur. can you tell me a joke? Sure. What
3: cheese can never be yours?
4: What cheese can never be mine? I don't know.
3: Nacho cheese.
1: <laughs> yeah, yeah, that's good, yeah. That's
3: not... uh... I'm getting laughs. Yeah. Maybe I should
2: host the show. Okay, Te mēs dzirdam, kā minētais robots Sofija viesojās amerikāņu komiķa Džimija Falona televīzijas šovā. Un robots joko ar Džimiju, sakot, ka redz kā publika smejas, varbūt viņai, tas ir Sofijai, vajadzētu pārņemt šova vadīšanu. Vai tas nozīmē, ka robotā var ieprogrammēt humora izjūdu? Atbild agrisņiki Tenko.
0: Te ir tā īpatnēja lieta, ko sauc par induktīvos lieksmu. Tas nozīmē, ka tā mašīna, nu, ja, lai kāda arī tā būtu, tā nespēja pārkāpt iedomātu uz lieksni, kas ir cilvēka radīts. Nu, Tātad programmētājs visticamāk ir rakstot programmu, visticamāk ir ieprogramējis gribot apzināt vai neapzināt dažādu veidu ierobežojumus, nu, piemēram, ātradarbības ierobežojumu, piemēram, informācijas apstrādes, veidu, paņēmienu, noteikti veidu metodas un tām, protams, ir visādi ierobežojumi. Līdz ar to, nu no to kopumu visu mēs varētu saukt par induktīvo slieksni lūk. Un, diemžēl, šim slieksnim, lai cik tālu tas arī būtu, lai cik tas būtu plašni, tādā izpratnē to mašīnu pārkāpt nevajag. Un tieši tas pats ir saistīts arī ar dialogu uzturēšanu, nu, piemēram, joku jeb humoru izjūtu, te, protams, atkal rodās tāda disonānsēba neatbilstība, vai ja tiešām tā ir izjūta humora. Vai drīzāk tā ir statistiska datu apstrāde vai mašīnu mācīšanās paņēmieniem vai citiem paņēmiem, piemēram, to pašu statistiku minēto, un tad mēs iegūstam iespējamākās atbildes vai piemērotāko joku šobrīd nu, no kaut kādas joku kolekcijas vai, vai kā tam līdzīgi. To mēs īsti nezinām, jo nu, tie algoritmi nevis ir atklāti sabiedrībām, līdz ar to mēs nezinām, kā tiek panākt šis efekts. Tomēr pašā mākslīgā intelektā, lai par to, vai mašīna, nu, programmatūra vai fiziska mašīna ir intelektuāla vai nē, tur mums pašiem vajadzētu distancēties no veida, kā tas tiek panākts, Vai tas tiek panākts ar visu iespējamo variantu burtisku pārskatīšanu, pārlasu saucumu, vai tas tiek panāks ar kādiem citiem paņēmieniem, tam nebūtu nozīmes. Ja vien tas atdarina cilvēku tā, kā mēs to sagaidām, un mēs sakam, jā, ka tiešām tās izpausmas ir tiešām cilvēcīgas, un tad mēs sakam, nu jā, piemīti intelekts, jā, ja? nu vienkārši sakam. Tomēr ir mūsdienās mašīnu apmācības metodes, ja mēs runājam tieši par nēronu tīkliem, dziļās apmācības nēronu tīkli spēj imitēt un pat uzturēt dialogu, kas ir pat cilvēkam neatpazīstams. Nu, viņš nezin, ka tā ir mašīna, kas ar viņu šobrīd sarunājās. Līdz ar to mēs varētu teikt, jā, kad mākslīgais intelekts zināmā mērā šauru uzdevumu ietvaros, noteikti var atdarināt cilvēkam raksturīgu darbību, Tādu darbību, kas cilvēkam prasa intelektu, vai, nu, teiksim, tādu intelektuālu piepūvu, to noteikti var panākt, bet pietiekami šaurā uzdevumā.
2: Bet tas, ka robotiks jomā mašīnas attīstās un pilnveidojas vai tuvākā vai tālākā nākotnē, varam sagaidīt, ka ar mācības palīdzību cilvēki varēs iemācīt robotam just un domāt kā cilvēkam.
0: Protams, ka mēģina, bet jūsu, nu, teiksim, jautājums ir ar dubultu dibēnu, ja tā drīkst izteikties. Jūs teicat, domā vai sajust kā cilvēks problēma ir tādi, ka mēs nezinām, kā tas ir cilvēkam. Mēs vienkārši to nezinām. Mēs pat īsti nezinām tos procesus līdz galam, kas atbild par šķietam tik ikdienušķu lietu kā atmiņu vai aizmiršanu. Mēs zinām, ka cilvēks kaut ko atcerās, kaut ko dažreiz aizmirst, un citreiz kaut ko svarīgu aizmirst, un citreiz savukārt atcerās kaut ko ļoti nesvarīgu gadiem ilgi. Un kā tas tieši strādā, ir ļoti daudz pētījumu par šo jomu, gadiem, un ļoti nozīmīgu pētījumi, kas ir izmantot arī mākslīgajā intelektā mūsdienās. Bet man ir ka tur nav pilnīgi izpratni par šiem procesiem. Nav. Līdz ar to atbildēt uz jautājumu vai... Konkrēto mašīnu var padarīt tādu, kas savos informatīvos procesos līdzinās cilvēkam, tātad sajust vai, vai strādāt kā cilvēks vai domāt kā cilvēks, mēs to vienkārši nevarēsim noteikt, jo mēs paši nezinām, kā tas ir cilvēka. Un tāpēc tiek izmantots, tas saucamies Alan ķūringa izstrādātais tests, saīsinātu vienkārši test. tests. Un tur mēs skatāmies, nu, apstrahējoties no, no objekta, kas ir mums sarunājās. Ja cilvēks operators nespēja atšķirt, ar ko viņš runā ar mašīnu vai ar cilvēku, tad mēs sakam, ka mašīna ir intelektuāla. Tieši tāpat tās arī ar robotiem šobrīd ir noteikta veida uzdevuma, kur mēs varam teikt, ka roboti spēja sasniegt to daudzveidību gan kustībās, gan arī funkcionalitātei, ko cilvēks. Tā mēs sakam, šī uzdevuma ietveros, ka tiešām viņš ir salīdzināms ar cilvēku. Bet nevis arī jūs varat iedomāties par visam vienkāršu uzdaumu, nu, kas ir cilvēkam būt ikdienā, tātad jūs varat lāpīt zeķi, tas nozīmē, ka, teiksim, diedziņu ievērt adatā, un pēc kāda brīža sporta zāle arī pacelt 100 kg. Nu, to dara tas pats cilvēks ar to pašu uztveri, ar to pašu lēmumu pieņemšanu ar tām pašām rokām, locekļiem. Lūk, nu, robotos panāk. Šāda veida daudzveidību šobrīd ir sarežģīta. Es negribu teikt, ka nevar. Ir roboti arī ļoti precīzi un ar milzīgu tā var spēku, bet nu, tas ir liels izaicinājums šobrīd.
2: Bet notiek taču izpētu un mēģinājumi ar mašīnām kaut kādā veidā ielikt tajās iekšātās cilvēkam piemītošās emocijas.
0: Mūsdienās emociju ja tā var izteikt, pārveida skaitļos, ja kvantifikācija ir aktīvs pētījuma virziens. Arī Rīgas Tehniskajā universitātei notiek šādi pētījumi – Un man ir jādzīst, ka tās bāzes emociju atpazīšana ar dialogu ceļā, bāzes emociju izmantošana, mākslīgu sistēmu, izturēšanās un lēmumu pieņemšanas korekcija tāda pētījuma ir un to izdarīt var. Bet atkal jau vai tas ir tā kā cilvēkā, es pat nevaru atbildēt, jo es nezinu, kā ir cilvēkā. Nu, mašīnai, protams, nu, ir tie sauc dziļi viltojuma tīkli. Neirona tīkla, ja viņi spēja patiešām attēlot konkrētas, apdarināt konkrētas personas emocijas, to izpausmi, tātad cilvēks kā runā, pieņemsim, vai tas ir robots vai bildi, šobrīd to spēja izmantot ar attēlu, kustīju, nu, filmiņu faktiski noģenerēt, un jūs patiešām tiešām to, ka tas ir dzīves cilvēks un uztur arī jums dialogu, varbūt vai kā, bet pretī ir mašīna. Tiešām tās dziļviltojuma tīkla, tā ir mašīna apmācības no tāda joma šobrīd, kas ir arī strauji attīstās. Nu, Zināmā mērā mēs varam teikt, jā, ja, iemācīties emocijas var atdarināt. Vai tās ir tādas emocijas, kādas ir cilvēkā, ar tādām sakām un izpausmēm kā cilvēkā, nu, tādā elektroķīmiskā līmenī, nu, noteikti, ka nē, bet kā ir cilvēkā, atkal mēs īsti nezinām. Man te gribētu citēt filozofu un zinātnieku Renē Dekārtu. Jautājums bija, kāpēc cilvēks vēl ar vienu nespēja kaut ko mašīnu, kas ir līdzinās cilvēkam. Un Renē Dekārts atbildēja ļoti vienkārši, tāpēc, ka cilvēks ir daudz vairāk daudzveidīgāks. Tātad viņš ir ļoti, ļoti daudzveidīgs savā izpausmā. Un šo daudzveidību mēs bieži vien nespējam pat aptvert. Savukārt mašīna, nu, ja tā būtu no koka veidota vai no metāla vai no elektroniskām komponentēm, tomēr ir ierobežotas savā daudzveidībā, Tātad tas ir liels, bet ar vienu uzskaitām kombināciju skaits.
2: Kā ar jebkuru instrumentu var radīt ko labu vai nodarīt postu, un tāpat ir ar robotiem. Bet cilvēks ir tas, kas šo instrumentu izmanto. Cilvēks pieņem galīgo lēmumu par tās vai citas mašīnas darbību. Tā runājot par homo sapiens dominānci pār robotiem, teic Agrisņiki Tenko. Ai, robots, glūžiņi nekai kūt.
0: Man atzinās kāds skaužot to maigu cilvēkos un īlestību cilvēku.
1: Vai robotu spēju vai, precīzāk sakot, nespēju pārkāpt pār cilvēku radītējums lieksnim mašīna mācībā, stāstīja Rīgas Tehniskās universitātes dators, un informācijas tehnoloģijas fakultātes dekāns un profesors Agris Nikicienko, un ar viņu sazinājās mana kolēģe Zane Lāce. Bet rēdījumu turpinājumā parunāsim par kādu testu, kas mums iepazīt mūsu slēptākos aizspriedumus. Cilvēks ir būtne, kas pasaules skaidro to dalot kategorijās. Tas sniedz mums drošību un kārtības sajūtu, taču nerēti šīs kategorijas patiesībā ir stereotipi un aizspriedumi, kuri traucē dzīvot ne tikai katram mums, bet arī visai sabiedrībai kopumā. Latvijā ir tapis tests, ar kuru palīdzību var noteikt aizspriedumus, uz krietni dziļākā mūsu apziņas līmenī, Un tad nu vairāk par to, kāds ir šis tests un kād ir šī aizsprieduma un kā to mērīt. mēs runāsim atlikušajā redījuma pusstundā, kad mūsu attālinātajā studijā mums ir pievienojušies nevalstiskās organizācijas Safe Space pārstāvis Jurdas Kalniņš, tāpat arī Kaspars seklīts no Latvijas Universitātes datorikas fakultātes medicīnas tehnoloģiju projekta, protu studijas, tātad DF Lab administrators un psiholoģijas doktor Latvijas Universitātes pētniec Ieva Stokenberga. Labdien jums visiem!
4: Labdien veicināt. Es vētc veicināt.
1: Es sākšu vispirms ar uh, pašu testu. Jo es saprotu, ka mums ir, nu, jau tāds rīks par tas aizpildot tiešām tāds liels vienkāršs tests ir aicināts, nu, tā kā nomērīt, ja tā var teikt savu aizstedumu līmeni. Uh, Adzīšos, es arī ielūkojos mazliet šajā testā tieši pašā pašā sākumā man arī radušies jautājumi, kā tad tas īsti nomērtot stereotips un aizpiedums, bet es lūgšu varbūties pirms uh, pastāstīt par to, saprotu, Jurģim laikam ir īstais jautājums. Kas ir šis tests, un kā tas darbojas? Un kā šis hidden bias, ja ir atrodams internetvietnē, mēra mūsu aizspriedumu līmeni?
3: Um, garš tās īstās. Um, pats tās sākās, teiksim, tā 20. pagājušā gada sākumā, uh, pēc tam, kad Eiropas komisija publicēja Eiropa pētījumus par uh, diskrimināciju Eiropas savienībā. Um, diezgan diezgan liels pētījums ar vairākiem jautājumiem, un tajā pašā... Eiropa barometra aptaujas veidnē, bija viens tāds specifisks jautājums, kur respondentiem ir jānorāda, um, par kuru no nosauktajiem diskriminācijas veidiem jūsuprāt, diskriminācija mūsu valstī un Latvijā ir izplatīta. Tad es saku, nu, kā, kā jau politikas pētnieks mēģināju padziņātāk pasīties, kā tie cipa ir, uh, kas notiek Latvijā, kas notiek pārējās Baltijas valstīs, arī salīdzinot ar ziemeļvalstīm un diezgan interesants lietas atklājās par to, ka Latvijā cilvēki diskrimināciju uzskata par retu izplatītu, pret būtībā pret visām sabiedrības marginālajām grupām, tajā skaitā personām ar invaliditāti, personām no LGBT kopienas un arī pret sievietēm. Un tad es jau pats pa jautāju, vai tā tiešām varētu būt, nu, vai, vai objektīvi ir tā, ka tā diskriminācija, ir ja Latvijā, ir mazāk nekā Zviedrijā. Un, un, un papērtot kaut kādus indeksus, papērtot kaut kādu reālo likumisko un tiesisko situāciju, izrādījās, ka no tā gluži gan, ka nebūs, ka gan pret sievietēm, gan pret personām ar invaliditāti, gan LGBTQ personām Latvijā pastāv gan reāli tiesiskie ierobežojumi un arī virkne sociālo aizpiedumu. Un tad, nu, tad nu, kaut kā paveicās, ka tajā pašā laikā es lasīju vienu interesantu arī grāmatu, kognitīvajā psiholoģijā par, par, par šo teoriju, ko mēs izmantojām Hidden Bias labs izstrādē, kur tieši māc matā bija arī uzsvērts tas, ka ir bieži lietas, kurus mēs nepamanām, bieži, bieži stereotipi un aizspriedumi, kurus mēs nepamanām, kurus, kuri mūsos dzīvo, kurus var izmērīt ar testa testu palīdzību. Te nāk
1: tie dzīvo mūsu jā, jā. tos no nu, ļoti tā kā jau jau sava pieņemta daļa mēs tos paši neatpazīstam kā izspriedumus, ja. Mēs, teiksim, mums to nav. Bet kas šajā konkrētajā lapā vai testā precīzāk ir tas, kas palīdz tos stereotipus mērīt, jo, būt nu, tas varbūt ir pats testa sākums, ko ilustrēš klausītāji, tad, tad tiek parādīts dažādas fotogrāfijas, piemēram, tas ir vīriets vai sieviete, ja? Mums ir jāizvēlas, tad vīriets vai sieviete, tas, ir nu, jautājums auga, vai tas ir kaut kas, kas attiecas uz, uz māju un vai karjeru un darbu. Mēs to tad redzam Kurā brīdī parādās stereotipa klātbūtne?
4: Jā, um, īsamā tiek mērīt, tā, Tiek mērīts tas, kāda ir atšķirības ar to, ka um, tu mēģini sasaistīt vienu um, kategoriju ar otru. Um, piemēram, ja tev ir uh, nu, tāds um, triviālākais, um, triviālais piemērs, kas ir arī testā, um, jā. Ja, ļoti ātri un ļoti labi spēja atpazītan, tad kad tev ir uz um, ar vienu un to pašu pogu, jāpasaka, teiksim, ka mirā um, uh, sieviete un ģimene. Nu, protī, ka tu, teiksim, ja tev ir jāatpazīstiet stimuli un tu pamanī, um, ka irā uh, sieviete un sieviete un ģimene, bet tu nepieļaui kļūdes, tu to izdari ātri, tev ir, nu viegli to izdarīt. Um, bet samainot ar vietām, tad kad tev ir jā, ka tev ir piemēram sieviete un darbs, tad ir nenormāli grūti. Um, tad visticamāk um, neatkarīgi no tā, kā tu varbūt tā mārēji par sevi domāt, jo šīs lietas mēdz nesakrast, jo realitātei mums šķiet, ka mēs sevi kontrolējam, bet patiesībā mēs diezgan traģiski esam tādā tā kā upē um, uz plostā, um, ja runam par nu, visādiem kognitīviem efektiem. Tad um, ar šo ta lielā, šī ta lielākā nobīda nozīmē to, ka tu visticamāk un tev ir grūti, pieņemt iekšēji varbūt tev ir grūti asociēt, tev un nav tā, ka tu atpazīsti, ka sievietei varbūt, nu, tikai karjera par ģimeni. Un attiecīgā otrādi, piemēram, nu, tikai ar vīriešiem un vīriešiem un un vīriešiem un karjeru atbilstoši. Um, tas, kas tiek mērīts ir testa laikā tiek noteikts, kāda ir, cik ilgs ir reakcijas laiks. Un tad, ņemot vērā to, kāds ir reakcijas laiks, tiek aprēķinātas nu, visādas lietas īsimā. Ja gadījumā tu testu laikā aizēji pēc kafijas to, to rezultātu nu, izmet ārā, mēs saprotam, ka tas varbūt īsti nestrādā. Ja gadījumā mēs redzam, ka tu ļoti, 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 ļoti ātri takšķināji, tad mēs arī nu, to izmetam, mēs saprotam, ka tas nav tā. Tie, kuri ir tā izturējuši šo te nezinu, varbūt atlasīšanu, Um, tiek paņemt vīzumā um, veiktas um, matemātiskas darbības ar to, kāds ir uh, vidējais aritmētiskais tām pāzēm, kur ir uh, divām kategorijām, un tad um, veiktas darbības ar standartnovierzi. Tātad tiek ņemts vērā to, cik ļoti tu Ja nožegoies, um, reizi, kad tu šīs šīste divas nesavienojamās kategorijas. Un cik ilg, cik daudz ilgāk tu pavadī atbildot uz vienu no kategorijām.
1: Jā, es pats saskāros ar to, kad dažkārt nu tik ļoti vienveidīgi, nu, proms, rāda man vīriešu vai sieviešu bildes, es lieku vienu vai otru un tu inerss spēc jau nospied kaut kur varbūt nepareizot, ka tev pat drīzāk uz uzmanību pārbaudīt, ka pēkšņi tas jautājums ir Parvērs pretējā virzienā, kā jūs atšķirot, vai ir iespējams atšķirot, ka cilvēki, atbildot uz jautājumu, nav pamanījuši, ka varbūt mainās jautājumu formulējums, vai viņš spēc, ir nespējis nospiec no ne to taustiņu. Jūs pārredzat kaut kādus to pašu jautājumu, kas, saka, ir piecos dažādos veidos, un tomēr notestēt, ko tad es kā testa izpētījuma pa īstam domāju.
4: Pirmkārt, ja tiek vairākas reizes veikt. Vai, nu, tie, kas ir pildījuši, varbūt pamanīs to, ka trešā un ceturtā fāze, kā arī sastava un septītā fāze, ir vienādas tad um, izumā, nu lai gan tiek ņemt vērā visi rezultāti, un um, tomēr šie te, um, tajās fāzēs, trešajā un ceturtajā, piemēram, um, atkārtojas tie stimuli um, trešajā fāzē vienreiz, un ceturtajā divreiz katrs stimuls. Un tad tika tiek nu, pārvaldīts, tiešām purtiski tiek pajautēts um, trīsreiz. Um, un otra lieta, kas varbūt kādam varētu... Nu, tā šķist problemātiski ir tas, ka um, tiek pārbaudīta viena kategorija vienā pusē vai vien, viena kategorija ir tieši zēvajība. Tā nav problēma, tāpēc ka katru reizi nejaušā secībā tiek piešķirts šīs tā kategorijas un katru reizi tā kā, nu, uz dulot vienākas, kura būs pirmā un kas būs tā otra asocijātā kategorija.
1: Skaidrs, tad ir tehniski mēģināts novērst to, ka mēs kaut ko saklikšanam varbūt nepareiz, kā jau laikam daudzos testos, kad mums kaut ko mēģina vai sociālais aptaujās jautāt. Bet jautājums ir ievērši šobrīd. Kā jūs vērtētu to, ka aizspriedumus mēra ar šādu testu palīdzību? Vai aizspriedumus vispār ir viegli izmērīt un vai to vispār var izdarīt tests?
5: Um, jā, pirmkārt, es gribu izteikt lielu, lielu atzinību kolēģiem, kas ir izvēlējušies un patiešām, nu, uh, izmanto šo metodu, lai Latvijā aktualizētu jautājumu par aizspriedumiem. Es domāju, tas ir pats par sevi vērtība, ka mēs šo sarunu, uh, baram, nu, ar šo sarunu un ar šo iniciatīvu vērst uzmanības to, ko tad galvēgās sabiedrība domā un kas ir vēl svarīgāk, ko tā dara jo starp domām un darīšanu ir uh, milzumi daudz vēl kā citu, un tā mana pamata interese, nu tā kā arī šajā sarunā var teikt, es pārstāvu uh, kritizējošo pusi, ja mans uzdevums arī ir, ir skatīties, kas, kas tad ir alternatīvie skaidrojumi, Um, tad pirmkārt, man ir jāsaka, pirmkārt, es gribu nomierināt visus, kuriem ir bažas, nu, ko nu jūs tur klikšķināt un ko jūs tur varat izmērīt. Nu, šī metode uh, baidos samaloties precīzi gadu, bet, man liekas, Grīnvelts 98. gadā aizsāk ne, šo ļoti spēcīgo tradīciju. Tā ir ļoti forša, ļoti interesanta, ļoti aizraujoša uh, paradigma, kas saucās tādu implicītu asociāciju mērījumi, kuri, kuri faktiski iesākās ar to ideju. Uh, nu, psiholoģijā ir tāda, ir tāda problēma, nu, ja var tā teikt, uh, korelācija ja, vai tāda sakarības ar to, ko cilvēki domā vai kādas ir viņu attieksmes par kaut ko, jebko, ko, un to, kā tas izpaužās uzvedībā, nav pārāk cieša. Ja, un visi, kur ir pieraduši pie um, precīzijām zinātnēm, viņi saka, jūs ar savām korrelācijām 0,3, nu tas taču ir tik maz. Uzreiz var nomierināt sociālās zinātnēs, korrelācija 0,3 ir īstenībā diezgan laba. Jā, tā ir diezgan cieša, jo cilvēka rīcība ir kaut kas tāds, kuru prognozē daudzi faktori, piekam daudzi faktori vienlaicīgi. Personības un konteksta faktori, līdz ar to tas nav nekas neprast. Bet šī implacīto asociāciju testa ideja, ja pati, pati nu, pieeja radās tieši ar mērķi nu, pamēģināt kaut kā savest kopā, vai nav kaut kas tāds, kas varētu precīzāk izskaidrot, ja? kāpēc cilvēku attieksmes, ko viņi, piemēram, atbild testā, vai ne, ko jūs domājat par, vai kā jums liekas, vai ne, cik, cik lielā mērā. Cievietai, uh, ir, nezinu, tur iespējams ieņemt adošu samatus, veltīt sevī karjerai vai, nu, un tad mēs varam ņemt jebkuru no tēmām, kas mums interesē tiesībās uz aizspriedumiem. Um, uzreiz gan man ir jāsak, jā, šis tests ir ir uh, tiešām ļoti interesanti pētīts un, daži un dažādos griezumos un tie, kurus interesēs, nu, nu, pat paskatījos Frontier College, Demste gadā ir arī viens tāds lielisks pārskata raksts. Uzreiz var uzklikšķināt atrasties, kas interesēs par to padziļināti. Um, un ir skaidrs, ka, protams, nav bez, bez savām uh, ēnas pusēm un saviem ierobežojumiem. Uh, un tas, ko mēs šobrīd zinām, mēs zinām, ka mēs varam diezgan labi nomērīt to asociāciju. Pat tiešām individuālā līmenī atšķirības, cik viegli, cik ātri cilvēkam ir salikt kopā, uh, ja vienkāršo tā valodā uh, labs patīk un kaut kāds iedziens, Polārs viens gals, piemēram, uh, ģimene, bērna audzināšana un sieviete, cik to mums ir viegli salikt kopā, un cik viegli vai cik atšķirīgs tas ir no tā, ko mēs sakam nu, tādā atklātā veidā, kad mums jautā, vai sievietes loma primāri ir ģimenē. Ja, Tā kā mums ir iespēja nomērīt, cik lielā mērā viņu tādas automātiskās, kognitīvās tādas informācijas apstrādes, ātrumā kodētās attieksmes, cik viņas ir līdzīgs, vai atšķirīgas no tā, ko cilvēks apzināti saprot. Un tā ir tā stāsta daļa, kas ir ļoti vērtīga. Un es domāju, ka šis instruments ir interesants un ļoti nozīmīgs tādā sabiedrības līmenī, ka mēs katrs varam vispār sevi izaicināt un pamēģināt atbildēt, nu kā tad ir. Nu, es pats šos testus esmu pildījusi ar studentiem strādājot, sākot no Harvarda, tur universitētē veidotajiem, mums arī Latviešu valodā ir daudz un dažādi šādi mēģinājumi bijuši un, un izmēģinājumi, uh, tur ir ļoti daudz interesantu pārsteigumu. Un es tieši tādā veidā arī aicinātu to izmantot, ka nevis tas ir kaut kāds es nezinu, diagnostikas instruments, kurā es tagad dabūšu savu uh, izziņu, ka es neesmu aizspriedumēns, vai Akmans dievas izrādās, es esmu aizspriedumēns. Bet papētīt, nu kādus brīnumus patiesībā mūsu tāda informācijas apstrādes procesi dara. Bet es uzreiz ļoti, ļoti, ļoti skaidri gribu pasvītrot, ka to, kā mēs pa īstam rīkosimies, īstenībā nosaka vēl virkni citu faktoru, un patiesībā šīs automātiskās reakcijas nebūt nav noteicošās. Jā, tā kā nu šobrīd no tiem pārskatiem šīs implicītās attieksmes īstenībā izskatās, ka prognozē uzvedība pat bišķi mazāk, no nu, tā vidējā korelācija tur, tur var iestarp. 0,27. dio nu, man viņi ir drusps pat vājāk, nekā, nekā tie ārēj mērīti, atiteksu mērī. Līdz ar to, nu, tā kā arī izpild... es respektīvi nav jābaidās izpildīt, noteikti izmēģināt.
1: Jā, tad, tas nenozīmē mūsu rīcību, tas nozīmē mūsu attieksmi. Es zinu, ka kas par vēlējās, vēlējas, ko piebils, es tūdeli došu vārdu, bet man ir jautājums labi jūs teicāt to reakcijas laiku vai to laiku, kurā mēs tur cik ļoti pārliecinoši, tad varbūt izvēlamies vien vai otru variantu kā ir ar cilvēkiem, kas ir gados vecāk un kuru reakcijas laiks ir vienkārši lēnāks. Vai to jūs varat kaut kādā veidā nošķirt? Jo varbūt, ka testu veids cilvēks, kuram vienkārši ir lēnāka reakcija lasot šo konkrēto jautājumu, bet lai jūs to nepieskaitītu, kā saka, pie cilvēki, kurš varbūt nu, ilgāk domā, un viņam bija mazāka liela pārliecība par savu atvildi.
3: Jā, es varu pakomentēt droši. Um, tiek ņemts katra individu, individu. Testa gaitā tiek ņemta viņa vidējie rādītāji, nevis viņi tiek nostatīti pret pārējiem, kas ir pildījuši, bet tieši attiecīgā pildītāja uh, rādītāji. Līdz ar to tiek atņemti trešās fāzes uh, laika, reakcijas laika no uh, uh, sestās fāzes reakcijas laikiem. Līdz ar to tas izlīdzinās un visur viņš ir vietīgi no Ja, tad tie
1: Manus jautā, manus atbildes laiks nesalīdzinās ar, piemēram, jūsu atbildes laikiem un mēs neiegūsim tātad vienu vai otru pareizi, vai mazāk pareizi tātad tiešejais variants. Kas par vēlētu, kas piebilstams vai viss jau ir pateikts par to, ko grājas piebilst.
4: Es tikai gribu pateikt, ka Ieva ļoti, ļoti, ļoti apbrīnojam precīzi un labi noformulē to, kas ir no nu, manī iebildumi arī, jo tik cik es esmu rādījis draugiem paziņām, ļoti daudz tiešām. Um, šo testu diezgan bieži izmanto nepareizi tādā ziņā, ka to izmanto dažādās kopienās, um, nu pārsvarā tādās, um, varbūt liberālāktonātās kopienās, ka viņi tā kā atklādo, ka kādam ir šīte implicītā noslēgšana uz kaut kādu, nu piemēram, es nezin kā, sievietes ir um, ar ģimeni un um, ka pēkšņi šis te tests kļūst par kaut ko tā, un ka vi, um, kad šie cilvēki nepareizi To izmanto kā diagnostikas rīku, ka es diagnosticēts, nezinu, tur labēji noskaņojās nelietas vai kaut kas tam līdzīgs. Un tam nav nekāda sastības ar šo testu. Un man ir ļoti žēl, ka cilvēki pirmkārt to lieto nepareiz, un otrkārt tik ļoti sāsināti uztvēr domu, ka šis tests tikai viņiem to mācīja. Um, tas nav tā nolūks.
1: Vai pastāv kaut kāds risks, ka tajā brīdī, kad veido testus, nu, piemēram, mums jau ir kaut kāda izpratne par to, kas ir aizspriedums un kas nav aizspriedums, vai kā ir vai nav jābūt, vai pastāv risks tajā, ka tiek definēts pār jautājums, vai tiek piedāvāta konkrētā bilde, ka tā tiek jau izvēlēt kaut kā, nu, varbūt, es nezinu, vai stereotipiski vai ar kaut kādiem aizspriedumiem. Es nezinu, kuram pirmam dot vārdu, Jurģim?
3: Ar tiem pašiem, ar to pašu stimulu izvēli arī vienmēr ir ļoti interesanti tādā ziņā, ka mēs tieši hidden bājas mājaslapā aizvēloties stimulus, mēs mēģinājām atrast pēc iespējas kaut ko, kas varētu atbilst tiem stereotipiem, kurus mēs sabiedrībā redzam visvairāk, un tad testēt tos. Jo kas arī, piemēram, datu bāzē mums uzglabājas informācija par reakcijas ātrumu, kas tiek sniegts pret katru stimulu, līdz ar to, ka mums būs... Visi dati ievākt, mēs varēsim veikt analīzi par katru, katru stimulu, par katru attēlu, par katru vārdu, un tad ir izprast vairāk, kas ir tie padziļināties padziļinātie stereotipi.
1: Jā, varbūt no psiholoģijas puses ir interesanti paskatīties, kā veidot vispār šādus aizspriedumu mērījumu tests neiekļūt lamatās un pašam jau nejautāt jautājums tādos aizspriedumu jūgos dzīvojot. Nu, jā, nu
5: te droši vien būtu jānošķir divas lietas. Pirmā lieta ir tā, ka mēs taisam mērījumu, lai nomērītu, nu jā, kāds ir mūsu mērķis, un, un ja mēs gribam uztaisīt mērījumu aizspriedumiem, jeb šo to, kā cilvēki nu, vairāk vai mazāk spēcīgi izjūt negatīvu attieksu pret kādu noteiktu jēdzienu kombinācija, ja, jo tā ir tā ideja. Mēs nevaram nomērīt tā vispār priekšromais, mēs runājam kaut ko specifisku. Tad mums vajag ņemt stimulus, kas atbilst, kas, kas tā kā stereotips. Tas nav stāsts, vai ne par, par nu, mums vajag lai būtu tā diferencējošā vērtība. Līdz ar to, nu, es domāju, ka klausītāji lielokārties, kas mūs klausās, nenodarbosies ar testu konstruēšanu. Tie tiek, kas to grib, atvērtais kots ļoti, ļoti daudz šajā jomā ir iespēja un pasaulē ir daudz inicitī, un tas ir ļoti forši. Galvenais to viss novest līdz publikācijai, lai var pēc tam arī diskutēt par, par to vērtību. Tas, ko es gribētu aicināt, varbūt tajā otrā griezumā, nu, tad, okay, kas ir tas mūsu mērķis. Svarīgi ir nu, tajā kodēšanas procesā, kāpēc es runāju, kāpēc ir svarīgs tas mērķis. Nevēl implicīto asociāciju testu literatūrā ļoti daudz runā, ka ir svarīgi saprast, kas ir tie atskaits punkti, ko mēs ņemam, ko tad mēs gribam pierādīt un, vai ko mēs gribam pārbaudīt. Un tur gan mēs varam nošaut brīnišķīgi visādus greizumus, tad, ja mēs šo atskaites punktu izvēlamies kaut kādu tādu, kurš nu, varētu būt komplementējoši, teiksim, kaut kādām mūsu pārliecībām. Nu, viens labs piemērs droši vien ir tajā, viens no maniem mīļākiem implicītu asociāciju testu mērījumiem ir par to, nu, patikt nav tas pats, kas gribēt. Jā, nu tā ļoti vienkārši sakot. Un, un viens labs piemērs, kas ir, ir savulaik, tas ir mazliet ārpus, bet tas, lai ka tas, šis, šis tests ir izmantots ne tikai aizspriedumu un mērīšanai, bet arī piemēram attieksmē par cilvēkiem, par tēdienu. Un, un viens no maniem piemēriem ir, ka a, mums visiem patīk augļi. Jā, mēs zinām, ka ēst augļus ir veselīgi, iepratī um, rafinātajiem cukuriem, saldumiem, šokolādēm, tam līdzīgi. Un tad, un tad jautājums ir tāds, ka tad, kad mēs mēram, nu, abuls labs šokolāde, netik labs, jā, mēs varam dabūt, nu, tādas visādas brīnišķīgas atbildes par to, kā cilvēki gan apzināti saka, ka vajag gan, gan arī, arī implicīti viņiem tā asociācija ir skaista. Bet tad ir jautājums, kā mēs to sasaistām ar reālo dzīvi. Un tad šeit ir ļoti svarīga lieta, kas ir mērījumu jautājums, kas ir pētījumi dizaina būs jautājums. Viens variants ir, ka mēs viņiem pēc tā testa beigām pajautājam nu? – Ko tad jūs izvēlēsieties tagad, manēk, kad jums vajadzēs pacelt enerģijas līmeni, vai netur saldumiņu vai ābolu. Un cilvēks var pilnīgi godprātīgi teikt, nu protams, kābols, tas šķiet saskaņā ar manām vērtībām. Bet citi pētnieki iet tālāk, viņi vienkārši viņiem sakt, paldies, ka jūs piedalījaties eksperimentā, pētījumā super, tā kā ir vēl 15 dienas atveriet atvilknīt, jūs var paņemt vienkārši kaut ko lai, nu, kā saku, dzīvē savi pieciņi Un tur stāv, protams, ka ne tieši tie, kas bildītē, bet tomēr augli un saldumi. Un uzvedības mērījums ir tajā, ko viņi paņem no tās atvilknas. Un šajā eksperimentā parādījās, ka neskatoties uz to, ka viņi implicīti un arī teica, ka ir labāki, viņi vairāk ņem šokolādi. Un tāpēc es domāju, ka tas stāsts un ļoti, ļoti, ļoti svarīgā ideja ir, ja mēs gribam saprast, kas prognozē cilvēku uzvedību, tad mums ir jābūt ļoti vērīgiem tajā, nu, ko mēs liekam klātiem pētījumiem, nekā tu punktu. Uh, Ko, ko es taisos darīt, vai, vai kāda ir mani nolūka, vai kāds ir mana paša izvēles, vai kas iet kopā ar kaut kādiem maniem reālās dzīves faktiem, ko es daru, kādā veidā man attieksme izpaužas rīcībā. Ja? Un tā, man liekas, ir pat, pat nu, Jā, tā ir svarīga ētiska diskusija, gan no pētniecības, gan no praktiskā viedokļa. Bet
1: to jūs sakāt par tiem, kas aizpildu testi, ja, kas katrs aizdomājas, kā tas, ko es tagad noklikšķiniet kopā ar to, ko es reāli izdarīšu, izejot tur zielas vai sastopot pirmo cilvēku, nezinu, no tās grupas, pret kuru iespējams man it kā testā nav aizsprieduma, bet reālā dzīvē ir. Es par ezi
5: Es domāju, ka tā ir svarīga tēma, kur aizdomāties ikvienam. Nu Protams, tie, kas to man Koncentrētu tā es un gribu kaut kādā veidā izmantot. Tā, tā ir viņiem automātiska atbildība par to domāt, ko es ar šo informāciju daru. Bet visi tie, kuri kaut kādas intereses spēc vadīt, ieiečēja lapā un mēģina to aizpildīt, es domāju, tā ir brīnišķīgi iespēja. Es nu domāt, okay, kā tas, ko es domāju un formulē, kā tas izpaušas manā reālajā rīcībā. Piemēram, es varu būt ļoti... Uh, nu, liberāls vai, vai, vai savos uzskatos un teik, ka ikvienam pienākas aizsardzība, bet tajā brīdī, kad manā klātbūtnē kāds stāsts rūpju anekdoti par, es nezinu, LGBT pārstāvi vai, vai kādu cita, es paklusēju. Un tad Kā mana attieksme, kura nu, nu vienas puses ir ļoti toleranta, ļoti nu, tāda pozitīva pret dažādību, kā viņi iet kopā ar rīcību situācijā, kad man to savu attieksmu pārliecību vajadzētu nu, apliecināt ar darbiem. Un te, es domāju, ka šis ir ļoti laba diskusijas pamats, jā, ka tā viena pati attieksme vēl neizskaidro to, kas galbēgās būs. Un Tieši tāpēc man gribās likt klāt uh, un implicītā asociācību mērījumu uh, nu, tradīcija ir to nav pagaidām Pavisam labi tikus galā, bet tur vienmēr ir tā kombinācija, ka otra ļoti svarīgā tēma ir, ko es domāju, ka citi domā man vajadzētu darīt. Ja jeb tā, nu, no tādām tradicionālajām sociālās psiholoģijas kategorijām viens ir tas, kā es domāju, ja, bet tas otrs ir tā subjektīvā norma, ja, kā es uzskatu, ka citi domā, ka man vajadzētu darīt, kā ir pieņemts. Ja? Protams,
1: tajā un... brīdī jau mēs nomērītu to, kā mums liekas vajadzētu būt, vai? Nu, proti, ka sabiedrība mums diktētu to it kā pareizo, vai tieši nepareizo, es tā nes... Jā,
5: jā. Un, un atkarībā vai viņi diktē, vai viņi atbalsta. Varēja? Tā ir divas dažādas lietas, bet šeit ir tas, tas svarīgais, ka arī šāda veida mērījumi pamazām sāk ienākt implicīto asocijumu. Tā kā, vai man liekas, ka sabiedrība sagaida no manis, no, nu, es nezinu, ābola, lai šokolādi, vai protams tuvāk realitātei, domāju, šīs dienas tematā, vai sabiedrība sagaida, ka es pateikšu, tu zini, Šitādi joki ir aizskaroši, es turpinu gards smieties.
1: Jā, bet tas laikam būs ļoti noteicošs no tā, kādā burbulī mēs dzīvojam vai kas ir mums tā apkārtā mūsu sabiedrība, sajūta, kas ir sabiedrība kopumā, varbūt mēs dzīvojam sabiedrībā, kurā mums apkārt ir ļoti daudz tolerantu cilvēku, lai liels, ka viss sabiedrība nu, mums prasītu šādu rīcību, ja, bet tai laikā jautājums vai tā būtu visu sabiedrība paliek diezgan atvērts. Kas un Jurģim bija pirms brīža pacelt roku, signāls, ka vēlaties ko teikt, bija, kas bija
4: Jā, nu, varbūt vienīgais par to sakritību, par to, kā tas faktiski ir un par to, kā man šķiet, ka vajadzētu būt. Um, es gatavojoties um, šai um, intervijai, arī, um, varbūt diskusijai drīzāk, um, lasīju par to, ka ir kategorijas, kur nu, parasti implicit association test kā tāds nav pārāk labs. Um, tāds tikai pareģojošais faktors tam, ka kāds kaut ko darīs. Nu, piemēram, īpaši daudz ir pārspriests ar rasi. Ja tev ir tā, ka tu esi ļoti bājastam, tur, nezinu, teiksim, baltādē no cilvēku virzienā, ka baltādēs labs un melnādēs slikts, um, tas nenozīmē pirmkārt to, ka nu, tam nebija spēcīgas korelācijas ar to, ka šis cilvēks, teiksim, um, nebalsojas par Baracko Bamu, kas bija nu, tur 12, 16, ne, 12. gada vēlēšanās Amerikā, un um, ar raciālu pret noteiktu rasu pārstāvjiem, proti pret tā kā, naidu tādu lietu. Um, bet bija kategorijas, pret kurām tas strādāja, ah, un um, par to pašu rasu lietu, um, ka... Tas bija spēcīgāks paradžiojošais faktors, un tas bija, nu, tam bija kaut kāda nozīme, ja, uh, um, ja implicītās asociācijas um, kaut kādā mērā sakritā ar eksplencijām. Tas ir, um, ja gadījumā ir tā, ka tu saki, kā es nezinu, nu, tā kā, Um, nu, paudu kaut kādas ļoti rasistiskas viedokļus um, tajā aptaujā, kas ir pašās beigās, um, gan izrādās, ka tava rezultāti ir ļoti angažāti, tad visticamāk, jo, un tas tad tā ir daudz spēcīgāka korelācija. Un otrs ir tas, ka um, izrādās, ka implicīto asociācija testas ļoti, 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 ļoti labi strādā, tad, ja tu gribi noskaidrot tā, vai cilvēks dēr skolu vai Pepsi. līdz ar to ir ļoti, ļoti daudz virzienu dimensiju un kaut kādu kombināciju, ko var paņemt. Un kā izrādās, ka tas tests arī ir, nu, tā kā, katrai no šīm kopā bišķīt citādāk un dažādas spēcīguma, tas um, predictor.
1: Jūrķi, bija kas piebilstams, Paldies,
3: jā. paldies. Es lielākoties, tikai rezonētu, ko Ieva teica par to, ka Manuprāt, pats pats pirmais, pirmais un galvenais solis, pēc tam, ka tu, tu kā test pildītāji saņem rezultātus, un tad ir pateikts, nu, sārīt, tev ir pret, pret sievietiem vai pret gejiem vai personājumā invaliditāti. Manuprāt, pats pirmais solis ir mēģināts saprast, kaut šādu pašu testu palīdzību izprastos aizpriedumus. Tas ir pavisam abs, absolūti normāli nevēlēties dzirdēt kaut kādas patiesības par sevi. Uh, tas ir vienlīdz nāda, gan situācijās, kad cilvēks pilnība apzinās, ka jā, uh, es esmu aizpriedumājums, es man tur nepatīk uh, Gan arī situācijās, kad personai var šķist. Es esmu viss atvērtākais, viss iekļaujošākais cilvēks par kādiem aizpriedumiem tur runā. Uh, tas otrs gadījums, piemēram, attiecās arī uz mani personīgi. Uh, līdz brīdim, kad pats vairāk kārtīgi izpildīju invaliditātes testu, un man izmet rezultāts, ka esmu nedaudz vai vidēji aizpriedumājums pret personām ar invaliditāti, un tad es pie apstājos, oh -oh. <laughs> ko, ko, ko tagad darīt, ko tālāk darīt, tad tas ir tālāk tas jautājums, kā Jeva teic, ko mēs, ko mēs ar to informāciju daram, vai mēs noliekam to maliņā, vai mēs uh, sākam runāt, sākam mācīties, uh, iepazīt cilvēkus, uh, kas ir šo marginālo grupu pārstāvi. Uh, Vienmēr, tas ir kod... tas lielākais jautājums.
1: Vienmēr, sākot sākumu uzdot sev jautājumu, iespējams, nē, ar tu iespējams, varbūt tiešām mēs pēc paši sev pārliecināsim par savus atbildes. Tomēr pareizumu, bet tā būs kaut kāda iekšējā diskusija, kas, kas vismaz ar mums pašiem sevi sāksies. Bet noslēdzot šo sarunu, vai kaut kāds līdzīgs tests tieši saistībā ar aizspriedumiem ir jau citur, vai tas ir kāds viens no daudziem, vai šāds mēģinājums nomērīt sabiedrības, varbūt, un katram savu pašu aizspriedumu ir kaut kas jauns.
4: I es varu iesākt. Um, šis tests nav nekas unikāls. Un man šķiet, ka mēs um, visi, to atsaucāmies arī noz nu, kaut kādām citām citādiem flavor, nezinu, tādām. toņiem, toņiem kāds ir šim testam. Um, tam ir dažādi veidi, um, kā Ieva man liekas, ka pirmo reizi publicēja ja tas um, Grīnvalds 98, nu, līdz ar to šis tests ir jauns, bet vecs Um, jauns ja un ziņā, ka, nu, preks Kāda mērījuma, kas eksistē tikai 20 gadus, un tas ir, tas ir tiešām maz, tas tiešām ir tāds relatīvs svaigs un nelīdz galam kā un un Mēs joprojām atrodam jaunas lietas, kuras var darīt.
2: Bet, arī tur um, priekš... par
1: aizspriedumiem, mērīts, jo es pieņemu, ka ar to metodi Jā. var mērīt nu, ļoti daudz, ko, kā jūs teicāt, ko gan arī cilvēks izvēlēsies ar to vai šo ja? Bet jautājums tieši uz aizspriedumiem, vai šī ir kaut kāda jauna pieeja, kā pamērīt, nu, vai aicināt sabiedrību pamērīt savu aizspriedumu līmeni.
4: Man liekas, ka tas sākās tieši ar aizsprietimiem. Um, es pieņemu, ka Jūrģis nieba var nu, precīzāk pateikt, bet man liekas, ka tas tieši sākās ar rasi un um, tam līdzīgiem. Tāda arī bija tā motivācija. Um, tas, šis tests un tāpat, nu, varbūt, metodoloģija nav super jauna, bet, nu, piemēram, Jūrģis minēja eirobarometrs, bija nu, tika labs motivators, um, lai nu, to pārbaudītu, kā tas strādā Latvijā, kā tas strādā pārējās valstīs. Līdz ar to nu, ir lielos vilcienos, varbūt ne tik, bet nu, visādas kaut kādas niansītes smalkās detaļas Tās vienmēr. vienmēr. The devil is always in the
3: details. Jurķi? viena lieta, kas ir jauna, kas būs jauna – Pēc, pēc testa a, jums tikai nu, katram, katram respondentam ir piedāvāta iespēja atbildēt uz a, jautājumiem par to, kā viņi novērtē dažādus a, faktorus, kas potenciāli reālajā dzīvē atspoguļo konkrēto grupu pozitīvā gaismā. Piemēram, kā, kāda ir tava attieksmes, kalēno līdz pieci, pret mēdījiem, kas pozitīvi atspoguļo a, gejas, lesbietas un biseksuāļas. Ar šo informāciju mēs tā kā plānojam uh, meklēt korelācijas vai pastāvēs korelācijas ar to pašu aizpriedumu līmeni un to, kādai ir respondenti attieksmi konkrēto faktoru. Ja korelācija pastāvēs, tad tas nozīmēs, ka faktoram ir bijusi ietekme šo aizpriedumu formēšanās. Protika, uh, ja cilvēkiem būs negatīva attieksme pret mēdījiem, kas vai otrādi pozitīva vai negatīva attieksme pret mēdījiem, kas pozitīvi atspoguļo LGBT kopienu, tas nozīmē, ka ja šī korelācija tur būs, tad tas nozīmē, ka tam faktoram ir bijusi liela nozīme šo aizpriedumu vai nu formēšanās, vai nu likvidēšanas tā procesos. Tā ir tā ekstra pievienotā vērtība arī šajā testā.
1: Skaidrs. Ievaini noslēdzošais vārds par to aizspietumu un nu, Latvijas sabiedrībā mūsu centieniem, centieniem to mērīt. Es sapratu, ceru sākumā, kas esat ar diezgan tādu pozitīvu skatu uz šādiem testiem un to, ka mums mēģinājums un atgātnējums katram sev palūkoties, bet vai ir kāds noslēdzošais komentārs par, par to, ko jaunu esam pievienojuši šiem mērījumiem Latvijā tieši?
5: Jā, es pirmkārt gribu absolūti uzteikt šādu iniciatīvu, un es gribu aicināt, nu, mēs zinām, ka impulsītu testam ir precīzāki rādītāji, tad, ja to var veikt tādā laboratorijā un pārliecinoties, ka cilvēki precīzi saprot to instrukciju, un tāpēc es jau īpaši aicinātu cilvēkus, kurus interesē zināt un kam patīk, kas grib savu ieguldījumu likt, pieiet šim, kā zināt, ne, rūpīgi izlasīt instrukciju, patiešām, nu, tā kā parūpēties, lai es varu tā netraucēti uh, un precīzi instrukcijām izdarīt. Jo, kāpēc tas ir svarīgi? Attieksmes ir kaut kas, kas mainās. Un uh, arī Harvard universitātes pētībots, kur vārds datus jau ilgāk laika atpakaļ, nu, viņi nav tik ieinteresēti tajā, kas notiek Latvijā primāri. Vai ne? Tāpēc Mēs paši esam atbildīgi par to, lai mēs monitorētu, kā tad mēs a, domājam un izturamies un arī meklētu jaunus veidus, kā to mērīt pēc iespējas precīzāk. Līdz ar to es aicinātu, a, jā, šis ir labs ieguldījums tajā, lai mēs patiešām paši to izpētītu un mans novēlējums kā vienmēr ir novediet to līdz publikācijai, lai par to ir iespējams zinātnes kā līmenī arī diskutēt.
1: Jā, paldies. Es domāju, ka mēs katrs gaidam, lai, lai kaut kāds tāds mēģinājums būtu noveslis zinātniskajai publikācijai, par kur varbūt būtu gan vietējies, gan arī starptautas mēroga diskusijas. Teikšams lielu paldies visiem par šīs dienas sarunu un atgādināšu mūsu klausītājiem, tātad kā hiddenbias.eu ir šī lapa, par kur mēs runājam, kurā šo testu ir iespējams katram aizpildīt un tas. Sevi notestēt, bet par šo sarunu pateikšos Jurģim Kalniņam, tātad nevalstiskās organizācijas Sevisplains pārstāvim, tāpat arī Kaspars, kas no Latvijas universitātes datorikas fakultātes, bija kopā ar mums tātad, medicīnas tehnoloģiju projektu studija, DFLAB administrators, kā arī psiholoģijas doktoru un Latvijas universitātes pētniecības Eivas Stokenberga. Par šo raidījumu parūpējās producenta Paula Gulbinska un muzikas redaktors šajā stundā bija Girds Kropa. Ar jums kopā bija Sándra Kropa. Pateikšu visiem vēlreiz lielu paldies par klausīšanos un Jā, Rīt.